0: Witam.
1: Witam. A już nie mamy tego intro.
0: No widzisz, bo naprawdę nie zdał egzaminu tym. W sumie i tak
1: nikt nie wie o tym, bo ten odcinek nie, nie do opublikowania chyba bo był beznadziejny, nie? No był. Czyli sorry, nie, w ogóle nikt nie wie o co chodzi.
0: No a jak e, chcemy tutaj akurat pokazać, że jednak mamy jakąś kontrolę jakości, tak?
1: Tak, tak. A propos jakości, e, Zuza podzieliła się ze mną swoją refleksją na temat naszego podcastu i powiedziała, że e, jest dużo miejsc z pizzą na kawałki w Londynie, ale że ona jej nie je, bo wygląda nieświeżo.
0: No wiesz co, ja ogólnie uważam, że te są, tak, oczywiście ja też e, ostatnio jak byłem w centrum, to też zauważyłem jedno e, czy dwa, i, no ale... <śmiech> No ta pizza wyglądała faktycznie mi świeże. no także Zuza, zgadzam się z tobą w 100%. Ale
1: we Włoszech wyglądam świeżo, tak powiedziałam I, i myślę, że też się z tym zgodzisz, nie wiem czy masz takie wspomnienia, ale...
0: No wiesz co, zobaczymy teraz jak pojadę. Mam nadzieję, tak że ogóle... będą świeże, Ander... czysz, a nie
1: one akurat wszystkie stare. <laughs>
0: I tak na przykład ten seriusz taki po żółku, ten biały no. kot, czy coś takiego.
1: Tak, no Dominik ale... przyjeżdża, przylatuje do, do mnie.
0: Możemy zrobić podcast włoski.
1: Na żywo. Myślałam o tym, że na żywo można zrobić podcast, ale mam ten mikrofon, to nie wiem. Jak to będziemy, no będziemy się tak nachylać cały
0: czas? Będziemy się nachylać, no.
1: No, to, no. Żebyśmy się tak nie pocałowali przez przypadek przy tym nachylaniu. Na wizji. <laughs> na <wizji. laughs> Dobrze. Dzisiaj temat bardzo, nie wiem, moim zdaniem śmieszny, a nie wiem, czy wyjdzie śmiesznie. W mojej głowie jest śmieszny. Czyli nasi beznadziejni współlokatorzy <głosy> i jakieś szalone historie, bo wydaje mi się, że w dużych miastach jest tak, że jest bardzo dużo dziwnych i szalonych ludzi, którzy mieszkają w różnych dziwnych konfiguracjach. I,
0: i... A zwłaszcza, zwłaszcza jeśli chodzi... Na przykład o wynajmowanie pokoi w takich, um, właściwie budżetowo bym powiedział, wtedy, no. wtedy naprawdę łatwo trafić na, na takich dziwnych ludzi.
1: Na świrów. Dokładnie. I nam się trafiło trochę świrów, więc możemy o tym opowiedzieć.
0: No to zapraszam Karolinę, bo ty chciałaś powiedzieć Oratko najpierw.
1: Ja nie wiem, czy on się nazywa Radko. Mieszka, e, dobrze, więc e, po tym jak się wyprowadziłam od mojego chłopaka, który zdradził mnie z ruską...
0: La Russo...
1: E, teraz to by, na, topie, na topie temat, że mnie zdradził z ruską, e, więc e, e, Esmeralda teraz mówi, miałam rację co do ruskich, na pewno... Dobrze, no więc wyprowadziłam się od Christiana na drugą stronę ulicy i tam wylądowałam w mieszkaniu imprezowym. Najbardziej imprezowym mieszkaniu, w jakim mieszkałam, było tam, wydaje mi, mi się, że dwie pary. Jedna tych świrów, co grali, mieli zespół i imprezowali cały czas i mieli zespół i grali na perkusji taką muzykę punk-rockową. No i ten gościuś śpiewał, ale śpiewał tak rokowo, tak wiesz, aaa, taki trochę, nie punk rock, tylko taki heavy metal bardziej. All on my
0: road.
1: <laughs> Poza tym imprezowali naprawdę ciągle i ja miałam także, z racji, że ja przecież stany lękowe zawsze, więc miałam stany lękowe przed powrotem z pracy, zawsze bałam się, że będzie impreza, a ja przecież już wtedy trzy prace naraz, nie, więc <laughs> jak to impreza. I Zazwyczaj była impreza. E... E...
0: Czyli była taki status quo po prostu, tak. tak?
1: te pary się też kłóciły między sobą. Dokładnie nie pamiętam o co chodzi, Ja tam były jakieś afery i oni mi jakby tak trochę na swoją stronę każdy mnie chciał prze przeciągnąć. Ehm. I finalnie skończyło się tak, że <śmiech> przyszedł w nocy kiedyś ten Radko i mi otworzył pokój e... i coś chciał, nie wiem, był kotał, bo chyba był naćpany albo nachlany, albo oba i potem przyszła ta jego dziewczyna z pretensjami też na mnie krzyczeć, że co ja robię z jej chłopakiem a ja, wiesz, mówię no ale to co, co ty robisz czemu go nie powstrzymujesz i ona myślała, że mamy jakiś romans w ogóle, coś nie dziwne to było, bo też u mnie był wtedy chłopak, który w ogóle nie wiedział o co chodzi, wiesz, spokojnie ode mnie, poszedł do łazienki Poszedł wyjaśniać sytuację też trochę, więc potem się uspokoili, no ale ja się zwinęłam. Gdzie się zwinęłam? Nie wiem, Dominik, czy wiesz, dwa mieszkania dalej.
0: Pamiętam, to tak.
1: Tak, i potem nawet z tego drugiego mieszkania czasami słyszałam Radko, jak zawodzą tam U, na tej słychać, perkusji radko, śpiewał. Tak. No, także to jest moja pierwsza historia.
0: No ja pamiętam, Radko, i pamiętam to twoje pierwsze mieszkanie, chociaż nie tak dobrze jak to drugie. W tym drugim e... byłam
1: dłużej o wiele.
0: Tak, to prawda. Ale ja jeszcze pamiętam taką sytuację, że jak ty się wyprowadziłaś od swojego byłego chłopaka, możemy mu mówić po imieniu, czy nie? E... E, Christiana, to, e... to ty sobie wchodziłaś tam do jego mieszkania tak o... Pamiętam, mnie to bardzo dziwiło, że, że wy już nie jesteście ze sobą, a ty mnie wprowadzasz. No proszę, tutaj ja sobie jeszcze pranie zrobię szybko. No ja miałam jeszcze
1: te klucze po to, żeby tobie je dać, nie?
0: No tak, bo właśnie to zerwanie było tak zaraz przed tym, jak ja miałem przyjechać.
1: Tak, tak, dokładnie. A, a potem przyszła ta, jak ona się nazywa, ta Ruska? Nie wiem.
0: No nie wiem. Oksana, nie wiem.
1: No dobrze, nieważne. No Dominik, jakie Ty masz e, pierwsze, nie wiem, jakąś taką pierwszą historię?
0: No pierwszą historię, najgorszą, w sensie najgorszą. Ja akurat nie ucierpiałem. Natomiast e, miałem e, mój pierwsze mieszkanie, pierwsze i w sumie ostatnie przed tym, w którym jestem już 4,5 roku teraz. E, to miałem, to był taki duży dom, chociaż nie, w sumie pierwsze mieszkanie w ogóle i to było straszne. E, Poszedłem do agencji, e, znalazłem w ogóle bez agencji, ale gości mnie oszukał i okazało się, że był agentem i... Fajny agent. e, no i... E... Okazało się, bo on powiedział, że to jest dwie jego domu, że ja będę mieszkał w jego domu. Okazało się, że to jest dom agencji. On jest po prostu agentem i ta agencja mu wynajmowała ten dom. No i on miał żonę, czy tam dziewczynę, czy konkubinę, nie wiem. I w każdym razie to wyglądało tak, że ja wszedłem i wszystko było ok, a że chciałem być miły, bo, te, bo on powiedział, że jego dziewczyna jest z Hiszpanii i w ogóle i ja bardzo chciałem... Się przypodobać po prostu, więc powiedziałam, no dobra, powiedziałam, buenas noches I potem do godziny czwartej czy piątej nad ranem słyszałem, jak ona się na niego wydzierała. Powiedziała, że ona nie będzie mieszkać z Polakami, że Polacy powinni zostać eksterminowani, że w ogóle to jest, to, że jesteśmy karaluchami i w ogóle, że on nie będzie mnie tak obrażał. I parę razy on ją w ogóle powstrzymywał, żeby ona przyszła do mnie, e, i nie wiem nakrzyczała na mnie czy coś, no niestety wtedy byłem, to był mój pierwszy tydzień w Londynie, więc e, jedyne co było to czułem się strasznie i e, byłem bardzo za... E, no po prostu byłem w okropnym stanie, takim lękowym i... No i... No, teraz wiem, że mogłem to spokojnie nagrać i czy zadzwonić po policję i na pewno sprawa by się inaczej rozwiązała. No ale wtedy po prostu jeszcze nie, chyba myślę, że jak przeprowadzasz się i mieszkasz sama, to musisz, musisz sobie muszą ci wyrosnąć dzieje żeby z takimi rzeczami sobie...
1: Nie wierzyłam w to do końca, no.
0: No, no i, i po prostu. <głos> prostu przeniesiono mnie do innego. Przynie, ta agencja przeniosła mnie do innego domu, w którym sobie potem mieszkałam i z którego pochodzi kolejna historia. Ale A ty w ogóle ich
1: nie skonfrontowałeś się z tym? Czy, ty, czy coś mówiłeś do tego męża? Nie mówię nie, do no, niej. Powiedziałam,
0: ale... powiedziałam temu mężowi, że e, mam. Jakby, że. Bo on mnie zakwaterował, że mam nie przenieść że w ogóle nie chcę mieszkać w tym domu mm -hmm. i że e, niech ma szczęście, że, że, ten, że tego nigdzie nie zgłaszam.
1: Mm, Okej, okay. dobra. No i ten, e, co? Ja mam teraz? Teraz moja historia?
0: No, tak, no to nie zajęło, tak. <gry>
1: Dobrze, no to w mieszkaniu numer cztery, po przeprowadzeniu z mieszkania numer dwa, e, mówię o, tu o adresie ulicy, a nie, że. E, kolejności no mieszkań. Brakowało
0: mi tej trójki, ja mówię, kurczę.
1: No to tam mieszkało całe, nie wiem, jakieś szaleni ludzie, wszyscy świry się wymieniali ze sobą. Jedną z nich, ja nie pamiętam, kto był po kolei, ale była Wietnamka, nie wiem, jak się nazywała, ale ogólnie niby była studentką, ale potem się okazało, że, że jest prostytutką. Zawsze był u niej inny typ. I ogólnie była bardzo sympatyczna dziewczyna, ale yy, wydaje mi się, że sobie z kimś zadarła i potem ten facet tak przychodził cały czas i ona mówiła, że to jest jej kuzyn yy, i on też jak o nią pytał, to używał jakiegoś takiego dziwnego imienia, wiesz, jak, nie wiem, jak...
0: Esmeralda.
1: No, no, coś takiego. I ona mówiła, że nie, nie otwierajcie, bo to jest mój kuzyn i on jest... Jakieś takie pierdoły wymyślałam. E, więc myśmy, e, pamiętam tam z tymi, z tą Irlandką, pamiętam, żeśmy o tym rozmawiały, że...
0: Irlandką lesbijką tak w ogóle chyba no, z tego, no, co No, tam. no,
1: no. Tak, że, że coś tam, że się martwimy, że ten typek przychodzi, ale do końca, do końca nie wiem, ale była taka akcja, no. To taka no, mało mi, mi... ekstremalna historia.
0: No tak, ale wiesz, jakby prostytutka klientów sobie nie wybiera, więc mogła sprowadzać nie wiadomo kogo. To prawda. No ja e, potem przeprowadziłem się, to było tak, że przeprowadziłem się najpierw ten gościu wsadził mnie w ogóle w jakąś klitkę, gdzie nawet kuchni nie było. I jeszcze to było nad e, jakimś, e, takim wiesz, podróbką KFC, gdzie cały czas w tym mieszkaniu śmierdziało, e, śmierdziało tym kurczakiem, ale no następnego dnia powiedziałem, że nie, absolutnie nie będę tu mieszkał i przeprowadził mnie do tego domu. No i w tym domu e, dobrze mi się mieszkało przez jakieś cztery miesiące chyba. E, I potem... E, I miałem fajnych współlokatorów, tak, była taka jedna dziewczyna, która nas tam starała się integrować, co mnie też trochę wkurzało, bo ja nie lubię się za bardzo integrować, nie mam na to czasu, ale no, czasami poszliśmy do parku czy gdzieś. E, natomiast w pewnym momencie wprowadził się tam e, taki narkoman, który w ogóle był jeszcze, nie wiem, pochodził gdzieś tam z jakichś tych krajów latynoskich i jeszcze był tak okropnie brzydki, ale jeszcze miał, no po prostu cały czas brał narkotyki, sprowadzał sobie jakichś różnych dziwnych mężczyzn, pewnie dealował też tymi narkotykami i w ogóle co on robił, na przykład jak był w kuchni, to i zobaczy, widział jakiegoś fajnego chłopaka na ulicy, to otwierał okno i gwizdał na niego. Więc, <śmiech> więc po prostu no i wstyd straszny. I on miał w ogóle takie kompulsywno kompulsywno-obsesyjne, OCD po prostu obsesyjno-kompulsywne zachowania i cały czas sprzątał po prostu jak był nacipany, to cały czas sprzątał. I no, nie dało się w ogóle wejść do kuchni, bo on ciągle sprzątał, e, korytarz sprzątał, e, no wszystko sprzątał. I, i Miarka chyba, e, i w ogóle on nie, nie znosił tych moich współlokatorek, bo mówił, że one są t, y, jakby fałszywe i że, no bo one go za bardzo nie tolerowały. Ja chyba ze względu na to, że byłem mężczyzną, to trochę inaczej do mnie podchodził. Natomiast miarka się przebrała w momencie kiedy on zrobił imprezę. Ja chyba wtedy gdzieś byłem, gdzieś tam byłem, e, także nie słyszałem tej imprezy. I następnego dnia moja współlokatorka z, e, w ogóle znalazła u siebie w szafce e, zakrwawioną sól, w sensie, że po prostu pojemnik z solą, taką jednorazową w, pa, w papierowej tej papierowym takim kubku a tekturowym z takim śladem ręki. Ona się tak wkurzyła, bo powiedziała, że no nie wiadomo, czy oni nie mają chorób wenerycznych, czy HIV, czy jakichś innych rzeczy. No i powiedziała, że nie czuje się bezpiecznie. Wypowiedziała tę umowę sobie i w sensie obie te dziewczyny wypowiedziały umowę. No i ja zostałem sam. I oni potem wyrzucili tego, tego współlokatora, tego narkomana też, no i ja chyba przez półtora miesiąca mieszkam w tym domu sam, więc było fajnie, wyszło no dobre.
1: W ogóle nie pamiętam tego, że sam tam mieszkałeś. Pamiętam z tą krwią, ale właściwie się zastanawiałam, co to było takiego obleśnego. A... A to to, no. No właśnie.
0: On ja mam używał... coś z
1: pamięcią, nic nie wiem w ogóle.
0: Nic, kompletnie nie wiesz. No widzisz, Karolina, może takim życiem. Rzeczy... Używał też naszych rzeczy bardzo... Czyli na przykład jak ona tam miała swój ulubiony kubek, no to on go używał, więc to było takie obleśne trochę. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. No.
1: no to ja miałam potem właściwie takie historie... Nie, nie specjalnie może interesujący, tylko wkurzający. Na przykład miałam takiego typa, który był zawsze nawalony i sprowadzał jakieś dziewczyny i uprawiał seks z nimi tak głośno i walił o ścianę normalnie tym łóżkiem, a ja miałam tam pokój za ścianą i po czym jak mu zwracałam uwagę, że był głośno, to on mówił, że w ogóle nic nie pamięta. <śmiech> Więc z dupy historia, nie wiem jak koleś się nazywał, nie pamiętam. Więc w
0: sumie dobra wymówka.
1: Tak, a potem jak zmieniłam pokój na ten duży po tej Irlandce, to się wprowadził Jan Kaiser, który... tak,
0: nazwijmy był... go. Jan Kaiser się wprowadził, który... W sumie do tej pory nie wiemy, czy mówił po polsku.
1: No właśnie, zawsze myśleliśmy, że... Ale to myśmy to wymyślili, że mówił po polsku. Był taki cichy, bardzo taki, taki chudziutki, cichy... Taki
0: psychopata trochę.
1: Nie, nie wiem, co, co, co on w ogóle był, ale z nikim nie rozmawiał nigdy. Serio, w ogóle z nikim nigdy nie rozmawiał w żadnej kwestii. No strasznie dziwne. Do niego przyszedł listonosz kiedyś, do niego do pokoju. W sensie nie, to, to
0: musisz wytłumaczyć, to chodziło, bo to jest historia po prostu. Siedzimy sobie z Karoliną. Mamy no. e, oczywiście jakieś pierdoły w internecie. I nagle ktoś puka do, do pokoju Karoliny. Tak. Karolina otwiera... A tam listonosz i mówi, że ma list do pokoju numer 3, ale pod trójką nikt nie otwiera.
1: No, no, przez chwilę żyliśmy z Harry Potterzem.
0: Więc nie wiemy, kto go wpuści, nie wiemy, jak on w ogóle się znalazł. Skąd wiedział, tym?
1: że to jest pokój trzeci?
0: <śmiech> nie wiadomo, więc e, no po prostu dziwna sytuacja, strasznie.
1: tak. Tak było, tak było. Myślę, że kiedyś będę musiała powiedzieć też o, o mojej agencji, ale to już nie dzisiaj. No, agencja to jest no.
0: osobna sprawa, bo jednośno.
1: To cały odcinek. No dobrze, Dominik, nie wiem, teraz może Twoja histeria, bo ja zostawiam, mam jedną jeszcze i ją zostawiam na koniec.
0: No ja ostatnia historia, w sensie przedostatnia historia moja to jest, ale no to też można by poświęcić cały odcinek. Miałam po prostu która całkiem z którą całkiem dobrze mi się mieszkało do czasu, kiedy nie zwariowała, bo w pewnym momencie po prostu jej odbiło i zaczęła robić awantury, ale ja zauważyłem, że to się z... zaczynało tak wcześniej już takie przytyki na przykład, nie wiem, pamiętasz jak przychodziłaś do mnie, to ona nagle wy... wychodziła spokojnie, zamykała drzwi z kuchni i takie tam różne rzeczy, e, więc on, no dziwne, jakby kulminacją tego całego, kulminacją całej tej sytuacji było to, że ona zrobiła ogromną awanturę e, i potem w związku z tym, że ja wynajmowałem całe mieszkanie, to dało jej wypowiedzenie miesięczne i to był mój miesiąc z piekła po prostu, bo ona wiecznie po prostu robiła awantury, wiecznie robiła mi na złość, nie wiem, na przykład umywalka się zatkała, czekaliśmy parę dni na to, żeby ją ktoś naprawił no i była kartka, żeby nie używać umywalki, no ona specjalnie na przykład nalewała wodę do tej umywalki Um, um, no, Ona w ogóle nie...
1: mówiła cały czas, że się nie wyprowadzi, nie?
0: Tak, to była w ogóle cała konwersacja e-mailowa, bo ja bardzo oficjalnie do tego podszedłem i powiedział, ona cały czas uważała, że ona ma dwa miesiące wypowiedzenia, a miała tylko miesiąc i no i inwektywy, jakie le leciały z jej strony, bo ja bardzo spokojnie, profesjonalnie podchodziłem do tego, ale nazywała mnie po prostu e, pijawką, e, karaluchem i w ogóle i na końcu, jak się wyprowadziło, doszło do eksmisji w ogóle, prawie, bo ja powiedziałem, że ja byłem w kontakcie z właścicielką mieszkania i właścicielka powiedziała, że jeżeli ona nie wyprowadzi się do tego dnia, no to po prostu zmienimy zamki i, i tak tę tak tak sprawę załatwimy. No a ona. E no ale jak usłyszała, że ma dwa dni na to, żeby się wyprowadzić i zmieniamy zamki, no to się faktycznie wyprowadziła, ale też nie zostawiła mi kluczy, więc, więc też był problem więc ja ją e, postraszyłem tym, że nie dam mi depozytu i w ogóle było no, straszne po prostu, ale to był miesiąc z piekła naprawdę. E, jak, e, jak szedłem spać, to w ogóle nie mamy też zamku w drzwiach, więc zostawiałem butelkę przy drzwiach, żeby jak wchodzi jakby weszła, bo nie wiedziałem, czy mi coś zrobi, czy nie. E, w nocy to chodziłem do pracy, też nie wiedziałem, czy, e, czy czegoś nie zrobi w mieszkaniu. Mhm. No straszna sprawa, straszna naprawdę nikomu nie polecam. I pamiętam, że jak... bo zainstalowałem kamerę w mieszkaniu i powiedziałem wszyscy, jej i mojemu innemu współlokatorowi, że zrobiłem to dla naszego dobra, żeby jak... żeby jak nie ma... po prostu, żeby nie było żadnych wątpliwości, jeżeli coś się stanie w mieszkaniu. No i zobaczyłem na kamerze, właśnie te, przed tą wyprowadzką, zobaczyłem w mieszkaniu, że zbiera pudła i składa rzeczy do pudeł. To po prostu byłem w pracy wtedy i normalnie aż się prawie popłakałem, bo tak mi ulżyło. Um, no naprawdę straszna historia. I no to ja pamiętam, miesiąc, jak prostu... się tym
1: stresowałeś tak bardzo. Zresztą się nie dziwię, no ja też bym się bardzo stresowała.
0: No miesiąc życia wyciągnięte po prostu.
1: Mhm. No ale no. widzisz, a ona potem jak zniknęła, to już się nie odezwała nigdy?
0: E odezwała się. I to jest dobre pytanie, bo e, pamiętam, e, że wtedy, wtedy jak ona w, się wyprowadziła, to była u mnie koleżanka e, z Polski e, i ona spała w tym pokoju od tej Jagody. E, i, I ja Jagodę w końcu, e, ja Jagodzie powiedziałem, że nie oddam jej czynszu, e, nie odda jej depozytu i będę ją e, jakby Będę jej liczył za każdy dzień, w którym nie oddała kluczy, jako dodatkowy dzień, w którym tu, który tutaj mieszka. No i ona oddała, przyniosła te klucze. Olga je otwarła, bo mnie nie było w domu. I ona się wtedy zapytała, czy Olga była nową współlokatorką. Olga powiedziała, że nie. I w ogóle, no i ja potem jej napisałem, że dziękuję za klucze, że oddam jej depozyt i że no, mimo tego, że było między nami taka że była między nami taka kłótnia, to życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że znajdzie gdzieś tam fajne mieszkanie z, z fajnymi współlokatorami. To mi odpisała tylko, że zdechnij świnio, umrzyj, e, smasz się w piekle, czy coś takiego. No po prostu taki krótki e-mail. Mhm. No ale wiedziałem, że po prostu to już był, był koniec. No i straszne. No, no straszna. To prawda. No to
1: ja mam historię kryminalną,
0: <głos>
1: <głos> historię dalej z tego samego mieszkania, bo na szczęście już pod koniec miałam spoko mieszkanie, to ostatnie, no tam był ten Leon czy coś, to on też był trochę szabnięty, ale um, to już nieważne, w tym mieszkaniu poprzednim, numer cztery, um, już, okej, okay. tło do tej historii jest takie, że myśmy wtedy mieli te akcje wszystkie z agencją, że ja się z nimi kłóciłam już nie wiem od kiedy, więc oni mnie nienawidzili już wtedy w tym momencie. Zresztą odcięli tam wtedy ten prąd, bo agencja nie płaciła rachunków i potem była wielkie zdziwienie, czemu my się denerwujemy i czemu ja się denerwuję w ogóle. No ale dobra, mieszkał tam typo w jednym z tych pokoi, zamieszkał koleś, który tam nie mieszkał w sensie on tylko wchodził czasami, przychodził i wychodził od razu. Szedł do tego swojego pokoju i wychodził. No więc my stwierdziliśmy, że to na pewno dealer. No. I powiedzieliśmy tej agencji, że ten typo to chyba dealer. Agencja powiedziała, nieważne co robi, no ważne, że płaci czysz a jak płaci czysz to oni nie mogą się wtrącić i nic z tym zrobić. No. I ogólnie to tak od początku w sumie zakładałam, że typo na pewno jest jakimś gościem z tej agencji, czy jakoś z nimi związanym, bo agencja w ogóle była cała jakimś biznesem, szermranem, nie wiadomo o co chodzi, a nie agencją. No, ale okej. Okay. Um, pewnego dnia budzę się i słyszę głosy w tym pokoju. Niesamowite, bo tam nikogo przecież nie było, bo nikt tam nie mieszkał. I słyszę jak gościu jakiś gada przez telefon i przeklina. Ale taki zmartwiony, że tak fak. fak No to wychodzę, zwłaszcza, że ja z, tych, z tymi z agencji to w ogóle już się nie spotkałam, tylko się z nich śmiałam tak wprost i w ogóle mówiłam, że są beznadziejni. Um, no i wyglądam, co się dzieje i idzie typek właśnie, ten, ten jeden z tej agencji, oni tam byli braćmi wszystkimi, wszyscy. Idzie i ciągnie wielką walizkę. Ale ciężką walizkę, ogromną. No i schodzi po schodach z tą walizką, no i ja do niego mówię, a ja co tam masz ciało? A on tak na mnie patrzy i mówi nie, nie, jak chciał. No to ja od razu do tego pokoju, nie? Tego, tego pokoju, no i on był otwarty, w zamki chyba były. Tam były zamki, nie pamiętasz? Były, no. No, tam były zamki, no to ten, bo ten pokój był otwarty i w pokoju, co żeśmy znaleźli, Dominik, tablet tam był... Był tam padły... były rękawiczki takie foliowe, nie takie Było... takie chirurgiczne.
0: I te jednorazowe woreczki takie małe. <śmiech> takie
1: małe jednorazowe woreczki, no. No i co ja wtedy gadałam już z tymi moimi spulkatorami w ogóle, nie? Że, że co to co, co, nowa afera? Wszyscy tam poszli w ogóle. <śmiech> no i jakby. Ty, aha, nie, jeszcze skonfrontowałam się z tą agencją na ten temat, że no przecież jeden z was był te rzeczy wziąć nie od tego gościa, a on powiedział, że nikt nie był. <śmiech> nikt od nas z tam nie, nie był u was w mieszkaniu, <śmiech> więc ogólnie... Ale ty
0: znałaś tego gościa, który wyprowadził te walizkę, No czy nie?
1: tak jeden z tych, co go ciągaliśmy do nas, robić afery wcześniej, nie, że czemu nie mamy tego i czemu nam nie naprawią tego i czemu, no, no, no. no to normalnie kojarzę typa. <głos> A potem oni powiedzieli, że nikogo z agencji nie było w tym mieszkaniu, no i koleś się po prostu wyprowadził. A w ogóle no, nie no. pamiętam, jak to wyszło z tym, że ktoś posprzątał ten pokój, czy ktoś tam potem A, bo, mieszkał. Nie
0: wyprowadzili. Mi
1: nie wiem, ale a to, nie,
0: to nie był ten pokój, który ja chciałem potem wziąć?
1: no, no chyba tak ale co, ktoś tam mieszkał? nie wiem nie pamiętam
0: ktoś potem już wziął ten pokój, tak a może ja to potem był ten, co
1: ten seks głośno nie wiem, nie wiem co było po kolei w nie, każdym szalinię, razie Kasi,
0: Karolina u ciebie trochę szwankuje, widzę
1: wychodzi na to, że to chyba było ciało znaczy jakby no. cieszę się, że nie wiem o tym na 100%, ale myślę, że tak. Nie wiem, no, o czym, czy moja mama o tym wie, ale nie wiem, czy Dobrze, słucha, albo nie słucha prostu. No, ale
0: takie rzeczy w Londynie się dzieją. No. Narkomanii, a zwłaszcza właśnie jak wynajmuje się pokój za 500 funtów, to jest taka cena wejściowa, bym powiedział, za pokój, nie da się taniej. No to potem takie elementy to przyciąga, nie?
1: No, no. Nie wiem, Dominik, ty masz jeszcze historię?
0: Nie, już już gadamy pół godziny, Jezu. Jezu, a ja widziałem ostatnio, że Zuza, e, czy e, Zuza, czy e, Aga o, słuchają nawet niecały ten podcast.
1: Aha, no to świetnie. Wiesz, to po prostu ja ogóle... świetnie, bo co, bo za długi, tak? Mam Posłucham nadzieję, ten że ten, to się zmieni ja. i e, opowiedzcie nam w komentarzach o waszych doświadczeniach ze współlokatorami. Żartujemy, Myślę, nie mamy, że... nie można komentować.
0: Ale tak, ja bym bardzo chciał na przykład usłyszeć o Zuzy. E...
1: <głosy> jest... Myślę, że będziesz miał okazję, bo w Londynie się spotkały. wszyscy. E... Zuza ma swoją historię na tego z może będzie gościem w następnym podcaście.
0: Ale to zrobimy tak, że będą e... goście.
1: A to jest świeża historia, jeszcze nie ma rozwiązania.
0: Tak, więc to jest taka na czasie, więc musimy no, naprawdę za zaprosić.
1: No, dobrze. To myślę, że pozdrawiamy i, i pozdrawiamy będziemy wszystkich. się... wszystkich. Tak. Buziaczki.
0: No to pa!